0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera y hablemos de fútbol, los podcasts en los que hablamos sobre todo el acontecer deportivo en la NFL. El día de hoy ya lo saben, nos toca dar previas de todo lo que sucederá en la semana 4 y pues, por supuesto estamos con Jesús Sánchez en La Línea. Jesús, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rudy? Bienvenidos a todos los que nos escuchan ya a la semana 4, vamos a, a dar la previa de estos enfrentamientos, cuarta jornada de NFL, qué triste que tarda tanto en llegar y se va tan rápido la temporada.
0: Justo eso estaba pensando en mis ligas de fantasy fútbol, trato de hacer alineaciones y que ya me salen semanas de descanso, ¿en qué momento chu llegamos a las semanas de descanso en la NFL?
1: Y ahora sí que el público tal vez que tiene algo de edad, algo de años siguiendo la NFL nos podrá ayudar. Pero que yo recuerde hace como unos 10 años no me sonaban las semanas de descanso desde la semana 4. Porque no le veo el punto de la semana de descanso tan temprano. Eh, recuerdo mucho el caso de este partido que se tuvo que cancelar. Eh, en el que estaban involucrados dos equipos hace muy poco por algún tipo de desastre natural que coincidieron que iban a jugar en la ciudad prefirió darles descanso como desde la semana 2 o 3... ...y recuerdo haber eh, leído varias entrevistas en el que decían... ...fue una temporada en la que prácticamente no hubo semana de descanso... ...porque fue tan temprano en la temporada... ...en este caso es San Francisco y los Jets de Nueva York... ...los que ya están descansando... ...me parece un, algo eh, inútil o ponerlo de esa manera... ...la semana de descanso tan temprano en la temporada... ...pero sí, como dices ya hay dos equipos involucrados en este bye week.
0: Eh, a los Jets les va a ayudar... ...pero lo de los Jets es muy excepcional en cuanto a lesiones... Creo que era un partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Miami Dolphins. Recuerdo que era en Florida ese juego y era por un tema de huracán. Creo que fue en la semana 2 porque fue hace como dos temporadas. En la semana 3 fue Patriotas contra Tampa Bay. Creo que quedó como 16-13. Y si la atiné, ahí me invitan a una cerveza luego. Yo tengo el
1: recuerdo que está involucrado Houston. ¿Houston? ¿Tampa o Houston? Eh, puede ser, puede ser. Eh, ah, no. Eh, Tampa-Miami. Eh, Sierra, sierra Dolphins? Ah, ahí está. Sí, Tampa-Miami eh, creo que ese fue el partido, pero ya nos, ya nos dirán más adelante porque entre que hablo y busco no es una buena eh, opción. Pero mejor pasamos ya a los partidos de lo que es esta semana 4. Eh, Detroit visita a Kansas City. Los Lions que están invictos porque no han perdido, tienen por ahí un empate. Si no dejan ir una ventaja de 18 puntos, estaremos hablando de ellos como un equipo que está 3-0. Se enfrenta a otro equipo que ese sí está 3-0. Eh, los Lions que tienen 9 capturas de coreback en 3 partidos Permiten un rating de apenas 80 puntos eh, Permiten 54% de pases completos eh, 6.8 yardas por intento de pase 5 robos de balón Todos estos números los tienen los Lions a la defensiva eh, Entre los 11 mejores de la NFL Los primeros números eh, los tienen en el top 10 y nada más estos últimos de yardas por intento de pase y de robos son los que califican en la posición 11 en toda la liga. La defensiva de Matt Patricia, sobre todo la línea defensiva, ha sabido levantar la mano este año. Han aprovechado la segunda temporada ya con Patricia como eh, head coach y también como mente defensiva y se ha notado. Aquí reciben a una de las ofensivas más explosivas en la historia de la NFL. Creo que los esquineros de los Lions no son suficientes para tantas armas que siguen saliendo eh, en Kansas City. Los Chiefs pierden en la agencia libre a Chris Conley y de Marcus Robinson levanta la mano esta temporada. Eh, pierden en la semana 1 por lesión a Tyreek Hill y McCall Harmon levanta eh, la mano. Eh, ni se diga la rotación que han tenido en la posición de corredor, que también les ha servido lo suficiente para tener un juego por tierra por lo menos decente, que vaya con el brazo de Patrick Mahomes eh, por más que la defensiva de los Lions lo ha hecho muy bien, creo que esta semana nos ayuda a darnos un golpe de realidad a esos Lions y eh, gana Kansas City y se mantiene invicto.
0: Y sobre todo la duda, Jesús, de que pueda participar Darius Lay, que es la principal amenaza en la secundaria, muy oportuno siempre con los robos de balones. Yo no me imagino a Detroit sacando adelante este partido sin Dearsley en la zona profunda del campo. Es cierto, los Lions son competitivos, es cierto, los Lions van casi con récord de 3 y 0, pero también han sido juegos muy cerrados en los que sus rivales cometieron muchos errores, errores que no creo vayan a cometer los Kansas City Chiefs en este partido. Seguimos con la duda de si va a participar Damian Williams eh, como corredor, de Sean McCoy por lo pronto titular, aunque también está con etiqueta de cuestionable. Eh, Daryl Williams fue el que estuvo sorprendiendo como el suplente yo hubiera esperado que fuera Darwin Thompson pero no, fue el jugador de segundo año el que pudo producir y el grupo de receptores ya lo conocen de entre todos. O sea, es una ofensiva verdaderamente casi imposible de detener. Y creo que le van a faltar elementos a Detroit que a pesar de tener un excelente pass rush, incluso por ahí salía el pass rusher Mike Daniels en el reporte de lesionados. Del otro lado, pues Detroit tendrá que pasar. Y pasar mucho no le va a funcionar esta formulita de establecer el juego terrestre en primera y segunda y pasar en tercera. Y, y sobre todo no me gusta del todo como están utilizando a Kieran Johnson muy concentrado entre los tackles, cuando la forma en la que él mejor producía la temporada pasada era corriendo hacia las bandas en ofensiva por zona. Creo que gana de Kansas City, creo que ganan por más de un touchdown, y les, las apuestas le están dando 6.5 puntos de ventaja, creo que se va a quedar corto. Ditoria de local.
1: Tennessee visita a Atlanta, me brincó, ¿Si está, si está Detroit el local en este partido, sí, ¿verdad? Eh, sí, 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 si no, la, la línea estaría en 10 puntos para Kansas. Sí, probablemente si lo tenía aquí eh, apuntado al, al revés, porque en efecto Kansas te visita a Detroit. Eh, Tennessee visita a los Falcons, Marcus Mariota, que viene de ser capturado en nueve ocasiones y de una actuación para el olvido el jueves por la noche anterior, sin poder generar ofensiva, Pases y decisiones se comprometen muchísimo al resto de la unidad de Tennessee. Los inicios de Mariota, sobre todo han sido malísimos este año. Si comparas estadísticas de rating, de pases completos, de yardas, no tiene nada que ver el Mariota que vemos en el cuarto 1 y 2 contra el que cierra los partidos. Y eso obliga a los Titans porque normalmente se ponen en desventaja a pasar de más el balón y terminamos como la semana pasada con 40 intentos de pase de Mariota que obviamente no es la fórmula, el éxito para eh, Tennessee. Enfrente tienen unos Falcons que han sido inconsistentes a la ofensiva pero que se han sabido encontrar de alguna manera, sobre todo al final de los partidos. Tenemos a Matt Ryan que eh, ha lanzado intercepción en los tres partidos que hemos tenido este año, pero que la semana pasada tiene apenas cinco pases incompletos, supera las 300 yardas y casi eh, completa una remontada frente a los Colts. El juego por tierra que simplemente no ha despertado este año de Von Freeman tiene 35 acarreos para 129 yardas, un promedio de 3.7 eh, yardas por acarreo. Afortunadamente para él, eh, ...la carga de trabajo va a recaer cada vez más... ...porque eh, en sus piernas... ...porque Ito Smith está fuera por tiempo indefinido... ...por una conmoción cerebral... ...y la defensiva de Tennessee... ...permite 4.8 yardas... ...por acarreo... ...en lo que va de la temporada... ...es la semana en la que eh, los Falcons... Eh, ...trabajan desde temprano con el juego por tierra... ...meten a Tennessee a esta desventaja... ...lo alejan a Derrick Henry del plan de juego... ...y obligan a Marcus Mariota a ganar un partido que creo estamos de acuerdo que es algo que no lo puede lograr Marcus Mariota, por lo menos no la versión que hemos visto de él este año, y creo que en general ninguna versión que hemos visto de él en su carrera en la NFL. Eh, hubo
0: una temporada en la que fue muy eficiente en zona roja hace como tres años, pero... Eh, sí, yo, yo a Marcus Mariota ya lo veo como desencanchado, como nervioso, como muy robótico, mecánico, nada fluye en la ofensiva y decía hasta los pasecitos cortos, eh, los tarda en procesar o, o, o los sufre, ¿no? O sea, lo que tendría que ser fácil, no se ve fácil y así eh, es muy difícil pedirle a Marcus Mariota que se ponga cómodo, es, es. O ahorita es el lastre que tienen los Titans desgraciadamente, pero del otro lado los Falcons pierden al safety Keanu Neal que no es poca cosa, así fue como se le empezó a colapsar la temporada pasada a los Atlanta Falcons de todas formas los Falcons son locales, son favoritos por cuatro puntos, los voy a tomar y estaría esperando entonces un juego rebote de Calvin Ridley quien estuvo bien defendido en ese partido contra los Indianapolis Colts, podemos usar a Ridley, podemos usar a Julio Jones en Fantasy Football, Matt Ryan creo que también va a tener un bastante buen partido a pesar de que ha lanzado muchas intercepciones, también ha lanzado muchos pases para Touchdown. Y Devonta Freeman, pues yo sigo con la duda de si ya está de salida o si está todavía retomando su nivel. Pero por lo menos lo podemos aprovechar en Fantasy Football como, como un flex. Del otro lado, pues denme a Derrick Henry y quizás Delaney Walker, pero nada más. En verdad, esto podría ponerse feo y rápido para eh, los Tennessee Titans. Denme a los Falcons.
1: Cleveland visita a Baltimore en una NFL que se centra en los ataques. El de Baltimore inspira sin duda alguna más confianza en todos los sentidos. Primero en yardas por tierra, segundos en touchdown por esta misma vía. Lamar Jackson fue retado a venir de atrás la semana pasada jugando en Kansas City contra esta explosiva ofensiva de los Chiefs y sin duda alguna le quedó grande eh, la tarea. Aquí puede jugar con la ventaja. Cleveland no es ni cerca al explosivo que es Kansas City, sobre todo cuando está jugando en casa. Entonces los Ravens pueden eh, seguir con ese plan de juego que se les vio en la primera serie ofensiva contra los Chiefs, que es aprovechar a Mark Ingram, que está teniendo un excelente momento en su carrera. Y claro, también eh, cuidar un poco más de los pases de la Jackson, que fue muy impreciso, sobre todo cuando fue largo la eh, semana pasada. La línea ofensiva de Cleveland, aún sin enfrentar al mejor pass rush, será un problema cada año semana. Eh, Freddy Kitchens que no ha sido el mejor en planes de juego eh, no ha sido ni cerca de lo que fue el, el Freddy Kitchens la temporada pasada en el llamado de jugadas. En ese sentido también me inspira más confianza eh, lo que puede hacer desde el la lateral Don Martindale, el coordinador defensivo de los Ravens. Es por eso que me quedo además con los locales Baltimore Ravens.
0: Sí, estos no son los Browns que nos prometieron Chuy. Eh, ahí te va. Rankings ofensivos de los Cleveland Browns en momentos. Número 24 en yardas totales, número 18 en yardas aéreas, número 25 en yardas terrestres, empatado a 27 con en cuanto a puntos eh, anotados y número 28 en conversiones de tercer down. Y ves a los Baltimore Ravens, primeros en yardas totales, séptimos en yardas eh, aéreas, primeros en yardas terrestres, primeros en puntos y eh, quintos empatados en conversiones de tercer down. Aquí está clarísimo, o sea, la defensiva de Cleveland aguanta, la defensiva de Cleveland es competente, la defensiva de Cleveland tiene bastantes buenos números, es una escuadra de promedio eh, para arriba, pero la ofensiva no está respondiendo y los Baltimore Ravens son una prueba. Muy onerosa para ellos, no es la clase de equipo con la que quieres empezar a componer una ofensiva. Creo que Baker Mayfield va a estar asediado, va a estar presionado. La línea ofensiva de Cleveland no está. El mandado de jugadas, como decías con Freddy Kitchens, este año tampoco está. Deberían de delegarle el mandado de jugadas al coordinador ofensivo Todd Monken, pero Kitchens insiste que él ahorita es el que va a estar mandando las jugadas. Eso para mí es un... Eh, problema. Eso sí, los Baltimore Ravens tienen una secundaria vulnerable, han permitido bastantes yardas. La, es, es una unidad que ha sido bastante condescendiente con sus rivales en ese sentido, pero creo que gana Baltimore. Baltimore además está como local. Estamos hablando de un touchdown de diferencia. Ya como vienen jugando, creo que Baltimore debería de cubrir.
1: Seattle visita a Arizona, duelo de equipos que vienen de perder frente a quarterbacks suplentes la semana pasada. Eh, Seahawks ha tenido problemas corriendo el balón, tanto en producción, que te dice eso de las tres yardas por acarreo de Chris Carson, como en fumbles, que te lo dice los tres fumbles que lleva Chris Carson en lo que va de eh, la temporada. Afortunadamente para ellos contra Arizona no se necesita mucho de un ataque balanceado. Porque con esa defensiva de los Cardinals, prácticamente cualquier ofensiva puede hacerles puntos. El mejor ejemplo es la ofensiva de los Panthers, guiada por Kyle Allen la semana pasada. Will Disley, quien ha sido una estrella emergente como ala cerrada de los Seahawks. Y que esta semana se confirma como la opción número uno, cambiando eh, a Nick Bennett a los Steelers. Puede tener un partido importante y debe tenerlo. Arizona contra alas cerradas este año. TJ Hawkinson en la semana 1, 6 recepciones, 131 yardas, touchdown. Mark Andrews en la semana 2, 8 recepciones, 112 yardas, touchdown. Greg Olsen en la semana pasada, 6 recepciones, 75 yardas, 2 touchdowns. A la ofensiva, Arizona viene de permitir 8 capturas de coreback. Eh, Caller Murray lidera la NFL en intentos eh, de pase, lo cual obviamente no es la fórmula correcta. En la semana 3, Brian Burns, este novato, de los Panthers, parecía Lawrence Taylor contra esa línea ofensiva. Así que ya debe un Clowney y compañía se ven a aprovechar de esto. Creo que ganan los Seahawks.
0: Sí, y ganan y están a domicilio y aún así es un favor por 4.5 puntos, Ya sabemos que los juegos divisionales pueden ser muy tramposos, pero los Arizona Cardinals todavía no están listos para un duelo de este calibre. Esa es la impresión que tengo yo. Les cuesta horrores anotar en zona roja. Eh, y han habido ahí unos mandados de jugadas también medio extraños con decisiones de no arriesgar y patear cuando están en la yarda cinco rivales. Y dices, a ver... Muérete de algo, ¿no? O sea, estás jugando contra un rival que es ampliamente superior a ti, pienso específicamente en el, en ese juego contra los Baltimore Ravens, y pateaban, y pateaban, y pateaban, y, y simplemente así era imposible pensar en una eh, remontada. Sin embargo, los Seahawks me parecen un espejismo, Chuy, no creo que sean tan buen equipo como varios pensaban a inicio de temporada. En realidad, veo la, todas las fallas de coacheo que tuvieron contra los Santos de Nueva Orleans, veo a la unidad hasta desahuciada en, en defensiva. Y veo la obsesión que tienen con el juego eh, terrestre y la ineficiencia que tienen con el juego terrestre. Y luego veo el partido que tuvo Russell Wilson que fue formidable la, la, la semana pasada y ni así les alcanzó para unos, para vencer a unos desahuciados Saints. Entonces... Eh, me genera duda el duelo, pero finalmente tendría que imponerse la lógica y tendrían que ganar los 0 Seahawks y tendría que tener una buena tarde Chris Carson porque Berset Penny todavía no parece estar listo. Solo ojo ahí con un hombre del pasado con CJ Size, tuvo buena participación. Chris Carson no se cura la fomblitis y por ahí se le podría colar en toques de balón.
1: Jacksonville, no, perdón, eh, Los Ángeles Chargers visita a los Miami Dolphins Keenan Allen está buscando su siguiente víctima de lo que ha sido un excelente inicio de temporada. 13 recepciones, 183 yardas, 2 touchdowns contra Houston. El problema con los Chargers fue que Mike Williams eh, no le fue nada bien. Eh, en ala cerrada, desde la lesión de Hunter Henry realmente no han recibido absolutamente nada. Y deben encontrar eh, balance del juego aéreo además de proteger mejor a Phillip Rivers. Eh, sabemos que con Miami a la defensiva todos le han hecho por lo menos 30 o más puntos, Dallas Nueva Inglaterra y Baltimore así que puede ser un partido eh, explosivo y productivo para los Chargers y una última semana excelente como Running Back uno en Fantasy de Ossinekeler porque se reporta ...que esta semana ya está de regreso Melvin Gordon... ...y que podría jugar tal vez para la semana número 5... ...así que a disfrutar una última vez de Ossie Necler... ...como running back uno en fantasy... ...en el otro costado del balón Joey Bosa... ...Melvin Ingram, se pueden aprovechar... ...se pueden dar gusto con esta línea ofensiva... ...Josh Rosen viene a lanzar 39 pases... ...tres capturas de Coreva contra Dallas... ...lo hizo mejor, mantuvo el partido cerrado... ...por lo menos en la primera mitad... Pero eh, los Chargers deben de recuperar el camino y ganar este partido.
0: Sí, sin lugar a dudas, Jesús, el pick favorito de todos para su Survival Pulse. Y va a estar muy concentrado ahí. Creo que hay, op hay opciones de pivoteo. Si no quieren utilizar a los Chargers, podemos platicarlos un poquito más eh, adelante. Yo sí voy a usar a los Chargers, pero hay que dar alternativas. Eh, Austin Eckler, ya que regrese Melvin Gordon, para mí seguirá siendo running back número 2. O Flex, creo que no van a, a desaparecer lo de la ofensiva y creo que su rol va a ser superior a lo que llegó a tener la temporada pasada. Un jugador que tiene tantos toques y sigue manteniendo tanta eficiencia, no puede desaparecer así por sí de una ofensiva como esta. Y esto sobre todo porque creo que la participación tan excelsa de Austin Eckler forza a Melvin Gordon a salir de esta eh, huelga que para mí es la peor huelga NFL que hemos visto en mucho tiempo. Dejó dinero en la mesa, nadie lo quería contratar, los Chargers salieron ganando por completo y, y el suplente lo estaba haciendo mejor que él. Entonces siento que perdió por todos los bandos, pero tendrá que ayudarle tener a, a, a Melvin Gordon a los Chargers. Keenan Allen, mucho volumen de trabajo, sin lugar a dudas, top 5 en la posición en estos momentos. Mike Williams, limitado en sus entrenamientos. Philip Rivers debe despedazar eh, sin mayor problema a los Miami Dolphins. Del otro lado, Josh Rose me gustó lo que mostró la semana pasada. Le soltaron toda clase de pases, tanto Devante Parker como Preston Williams. Los corredores una basura, no los toquen. Kellen Balash eh, no tiene visión, no, no nos está funcionando para nada. Eh, Kenyon Wright parecía que era el que más rol tenía y nos comete un fútbol en zona roja. Entonces, ni se arriesguen, ni se expongan, no toquen a los jugadores de Miami, por favor, en Fantasy fútbol. Gana Chargers y ganen grandes, salvo eh, salvo la charlera de, de la década.
1: Jacksonville visita a Denver. Ahora sí, Garner Minshew ha tenido los mejores tres partidos para iniciar una carrera en la NFL en toda la era del Super Bowl. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. En pases completos tiene 73%. En rating de quarterback tiene 110 puntos. Son los mejores números que le hemos visto a un quarterback. La defensiva de Jacksonville viene de tener nueve capturas de quarterback contra Tennessee. Y ahora tienen frente a la suculenta línea ofensiva de Denver que viene a permitir seis capturas en Green Bay. Entre el nivel de la línea y la tranquilidad y poco apuro con la que juega Joe Flaco, Se puede combinar a que esto sea eh, un baño de sangre en el backfield de los Broncos. Ganar en Mile High creo que sigue, sigue pesando. Sigue siendo complicado en la NFL de hoy. Eh, llámenlo como la altura, eh, lo mítico del estadio, eh, la afición, como sea. Pero sigue siendo complicado ganar en Mile High pero con esta versión de los Broncos creo que hasta un novato de sexta ronda como Garner Minshew se puede meter eh, a Malhai y ganar este partido muy apoyado con lo que haga su defensiva frente a un ataque de los Broncos que ha movido eh, bien el balón tal vez en, por momentos de la temporada pero que no sabe terminar series ofensivas y eso es un grave problema.
0: Sí, eh, Joe Flacco contra Gardner Minshew, voy a tomar a Gardner Minshew, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, entiendo que Jacksonville está a domicilio, pero su defensa es bastante competente, mi única duda es, bueno, qué va a pasar con el cornerback Jalen Ramsey, porque empieza con una gripa, y a los dos días que le duele la espalda, y al día siguiente que su esposo va a tener un hijo, y, y todo eso seguramente era cierto, pero el jugador ya se quería largar del equipo. Y ahora los Jacksonville Jaguars no se ven dispuestos a venderlo. Entonces hay una, una situación enquistada ahí medio extraño. Yo esperaría que jugara... Eh, Jalen Ramsey, yo esperaría un buen partido de Leonard Fournette, ahora sí, yo esperaría que DJ Shark siguiera como el receptor número uno de este equipo, creo que podemos usarlo como un flex de alto calibre para este duelo, eh, esperando por supuesto que no le manden al cornerback número uno de los broncos que lo esté persiguiendo por todo el campo, porque de ser así, eh, con Chris Harris, pues creo que sí, sus su, su oportunidades serán bastante más eh, limitadas pero por el otro lado, Royce Freeman tocado, Philip Lindsay creo que puede ser contenido por esta defensiva de los Jacksonville Jaguars. Y sobre todo, pues Joe Flaco no genera ofensiva. Es una realidad. La ofensiva se mueve por momentos, por arrancones, pero en realidad no establece ninguna clase de consistencia como tal. Aymano Sanders lo borraron del campo la semana pasada. Y no son mucho más fáciles los cornerbacks a los que se va a enfrentar en esta ocasión que al que enfrentó de los Green Bay Packers la, la semana pasada. Entonces. Eh, no producen bien en zona roja, los, los pass rushers no están llegándole a los mariscales de campo, no me importa que sean mal High. A mí, denme a los Jacksonville Jaguars con todo y que no son favoritos, que de Broncos está arriba de Jacksonville en estos momentos por tres puntos. Y aparte, el over-under está en menos de 40, entonces, esto parece un partido de, de gol de campo para definir.
1: Minnesota visita a Chicago, Dalvin Cook 116 yardas y touchdown la semana pasada, es líder de la NFL en esta categoría de yardas por tierra. Alexander Mattison también contribuyó con 58 yardas y touchdown la defensiva de Chicago. Es una pared cuando se trata de correrles la bola. 3.1 yardas por acarreo. Son cuartos en esta categoría en la NFL. Y permiten 68 yardas por tierra por juego. Quintos en el ranking de la NFL. Alguien tiene que ceder en este eh, partido. Cuando Kirk Cousins retroceda. Las cosas no van a ser más sencillas. 11 capturas tiene la defensiva de Chicago. En estas 3 eh, semanas. Del otro costado del balón. Eh, Trubisky ha sido capturado cinco veces en la semana 1, tres veces en la semana 3 y también los Vikings pueden presumir doble dígitos en la eh, categoría de capturas. Creo que mientras Chicago no corre de manera consistente será muy complicado que gane partidos en la NFL, cuando no se enfrenta a rivales como los Washington Redskins el pasado Monday Night Football, eh, David Montgomery no ha estado corriendo bien, sobre todo en las primeras mitades. Minnesota permite cuatro puntos yardas por acarreo, es la oportunidad perfecta para que Montgomery despegue. Desde el silbatazo que lo utilicen eh, bastante de forma creativa también a Tarik Kohen. No sé qué pasó con Cohen y esta habilidad para hacer jugadas grandes. Murió esa habilidad en estas semanas de temporada 2019. Confío en que David Montgomery pueda tener un buen partido. Contra Minnesota, por lo menos de unas 70 80 yardas por tierra. Pero contra Uvisky no sé si sea suficiente. Suena extraño, pero confío más en Kirk Cousins en un enfrentamiento directo entre corebacks. A pesar de que es en Chicago, me quedo con los Vikings que hemos visto mejores cosas de ellos en lo que va del año.
0: Eh, al público le va a gustar esto, Chuy, porque en Twitter nos pedían que difiriéramos. En los resultados, yo me voy a quedar con los osos de Chicago y es precisamente por ese último tema que tocaste, el de la localía. Eh, yo sé que Trubisky ha jugado mal, aunque se vio mejorcito contra los Washington Redskins, Creo que si no se ha visto mucho mejor. eh. Cuando le han pedido completar pases, en realidad sí se ve como el eslabón débil de la ofensiva. Ahora han tenido partidos contra rivales asequibles en los que han podido establecer el juego terrestre desde el primer cuarto, se van con ventajas grandes y ya la defensa se puede poner a, a jugar de forma cómoda esperando más el pase que el juego terrestre. No creo que esta fórmula les vaya a funcionar de entrada contra los Osos de Chicago que siguen siendo una de las mejores defensivas en toda la NFL van a tener que pasar creo que Kirk Cousins lo puede hacer, creo que Aaron Thielen puede atraparlo, no creo que este Diggs le pida nada eh, a, en cuanto a talento a Aaron Thielen, simplemente en el juego pasado Thielen fue el que encontró las mejores oportunidades, pero eh, dicho todo esto, los vikingos de Minnesota no son un equipo que viaje bien cuando le toca enfrentar a un rival complicado, un rival que sea de .500 o para arriba, yo creo que tarde o temprano los osos van a llegar a ese nivel o van a manifestar, que estoy aquí pronosticando un partido de no tantos puntos, el over under está en 38 y son favoritos, los Osos de Chicago por 2.5 puntos, les voy a respetar la línea, esperaría ver un buen partido de Allen Robinson, esperaría ver un poco más involucrado a otras piezas en la ofensiva, lo de Trey Cogan creo que es por el mandado de jugadas, Chuy a Matt Nagy también se lo olvidó como mandar buenas jugadas esta campaña y ahora resulta que el pateador es el, el, la amenaza principal del equipo para anotar puntos entiendo que hay limitaciones y preocupaciones muy serias e importantes con los osos, pero todavía les voy a dar el, el beneficio de la duda y es principalmente por lo que dije primero, localía y porque los Vikings de Minnesota no son un equipo que viaje bien con la era, bueno, desde la era de Mike Zimmer que llegó al equipo en 2014 contra equipos tops, simplemente no cumplí.
1: Algo pasó en el off-season que eh, hablábamos muy bien de la habilidad de Kitchens, de la habilidad de eh, McNaghy. Eh, me, me gustaría culpar a los aliens, que, te, que tuvieran algo que ver en, en, en lo que pasó. Tal vez. Y nos entregan otras personas, porque sí es increíble como una creatividad tan linda, tan emocionante de ver cada semana en el Game Pass. Se murió. Así de sencillo. Se Pero, murió. Son,
0: ¿Sabes qué? Son, yo creo que son John Fox y
1: Fisher disfrazado. <risa> Debe de ser. Y se rapó, se puso un bigotito ahí. Eh, a, algo sucedió. Inserta el este de Scooby-Doo, uno que le quitan la máscara y sorpresa, está John Fox y Jeff Fisher detrás de Freddy oh, Kitchens y Matt Night. Oh,
0: en una de esas es Rex Ryan, ¿eh? Ya ves que está
1: peleándole ahí con Baker Mayfield, su, 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 su sobrevalorado y no sé qué tanto le dijo. Nueva Inglaterra visita a Buffalo en partido de equipos invictos. Ambos están 3-0 en este inicio de temporada. La mejor manera de limitar a un coreback que improvisa, que corre bien el balón, como es el caso de Josh Allen, es con linebackers y con un pass rush inteligente, cuando Bill que está al mando una defensiva esperaría que el pass rush sin duda alguna sea inteligente y más lo que ya lo hemos visto en partidos en los que enfrentan a corebacks eh, móviles anteriormente en la parte de los linebackers de Inglaterra tiene a Jamie Collins, a Calvinoy, Donta Hightower, el Landon Roberts que incluso está jugando bien este año suena muy bien el plan defensivo que podrían montar los Patriots para detener a eh, Josh Allen la defensión de Inglaterra es número uno en yardas por acarreo, en eh, yardas permitidas por partido también en esta vía. Tiene que ver con el hecho de que toman ventajas importantes en los partidos y que los equipos rivales se olvidan en general de correr la bola, pero contra Frank Gore todavía está en duda... Eh, varios nombres en ese backfield Frank Gore podría estar iniciando su, su segundo partido de manera consecutiva el talento es superior en la, en la defensiva de Nueva Inglaterra, así como en el esquema me quedo con los Patriots
0: eh, yo también, Jesús, aquí te voy a hacer la, la segunda. Eh, hay varios cuestionables, como decías, Scory Thompson, por ahí está Drew Davis White, cuestionable por una lesión de cuello. Eh, Tyler Croft, el la hace rato, todavía ausente el guardia John Feliciano. El tackle de Adrian Wade, el, sí. él está en IR desde hace rato. O sea, eh, tienen lesiones, pero también los Patriotas en su línea ofensiva no están nada sobrados. O sea, el centro ya está lastimado, el tackle derecho lastimado, el tackle izquierdo también fuera por un rato y no haya las cerradas perdieron a Antonio Brown se rompió el dedo a Josh Gordon Julian Edelman va a jugar pero con las costillas tocadas o sea eh, está complicado el, el el panorama para ambos equipos si hablamos de su potencial con todas las piezas en juego y lo que están presentando en estos momentos. El récord sí, 3-0, pero me parece que el de Buffalo es un tanto más engañoso, a pesar de que la defensiva para mí sí ha dado un paso adelante en esta eh, temporada. Yo esperaría ver mucho de Julian Edelman, de Josh Gordon. Philip Dorsett ha tenido una buena temporada. No me parece un talento diferencial. Creo que es muy engañoso el, estos eh, pases profundos y touchdowns que ha venido atrapando con Tom Brady. Esperaría una regresión ahí. Quizás la, la recomendación fantasy es vendan a Dorset mientras puedan pero eh, vamos eh, Rex Burkhead y Sonny Mitchell un tanto desaparecido también en esta campaña estableciendo el juego terrestre, una defensa férrea blitzes desconocidos para Josh Allen y yo sí creo que va a haber por lo menos unas dos entregas de balón de, de Josh Allen si no le permiten escapar del bolsillo y Ford lo obligan a jugar como pasador y no como corredor, creo que Patriotas tiene este juego en la bolsa Patriotas como visitantes están favoritos por un touchdown
1: Washington visita a los gigantes de Nueva York, la secundaria de Washington que es de las peores de la NFL en cobertura, con todo y que hay jugadores que están ganando bien están cobrando fuerte en esa secundaria, Daniel Jones hizo lo suficiente, tuvo muy buenos pases trabajó muy bien la zona intermedia de la defensiva de Tampa Bay que sin duda alguna ha sido de las defensivas sorpresas o defensivas emergentes de este 2019 eh, la ofensiva de los Giants que no contará con Sacón Barkley apenas veían la Luz a final del túnel con Daniel Jones y selecciona su mejor eh, jugador. Washington se queda una semana más por lo menos con Case Keenum que también puede quemar a placer a esa secundaria de los Giants. Ya vimos lo que hizo Mike Evans la semana eh, pasada con eh, la secundaria en general de este equipo de Nueva York que no es nada buena. Prácticamente la unidad completa, la defensiva completa de los Giants. Me quedo con Nueva York porque creo que las armas son mejores al final de cuentas. Eh, con Washington estamos hablando de Terry McLaurin en este juego aéreo. Y prácticamente ya. Además de tener a skinum como coreback. Mientras que los Giants tienen a Evan Ingram... Que tuvo también un partidazo contra Tampa Bay. Sterling Sheffard que ha estado jugando bien. Sobre todo ahora que Daniel Jones está en los controles de la ofensiva. Así que eh, por estos dos nombres creo que eh, puede tener otro buen juego Daniel Jones. Su segundo partido en la NFL y quedarse con la victoria.
0: Sí, el, el momento anímico parece indicar que Gigantes es el favorito en este juego, son locales, duelo divisional, nuevo coreback, es amenaza por aire, es amenaza por tierra, y va recuperando algo de salud los Gigantes de Nueva York. Ya vimos a Sterling Shepard jugar bien, decía Seven Ingram, eh, me gusta también. Wayne Gallman, el suplente de Zacuán Barkley, a ver, ¿qué podemos esperar de Wayne Gallman, el jugador de Clemson? Es un jugador con condiciones atléticas adecuadas, no espectaculares, me parece que tiene buena visión, así lo recuerdo cuando lo scoutié, que sabe cortar, sabe aprovechar los espacios que le abre la línea o, o el momento oportuno para aprovechar la pisada en falso de sus rivales, pero baila mucho. Es un corredor que así, tal cual como se Barkley, pero a él sí le sale, eh, Wayne Gallman brincoteaba mucho y trataba de improvisar demasiado, y en vez de tener una corrida de uno o dos yardas, que es lo que ofrecía la jugada a veces lo capturaban atrás y, y quedaba con menos tres o, o menos cuatro. Entonces, no ha sido muy productivo en la NFL, pero yo sí esperaría que fuera un running back 2 de calibre muy bajo de aquí en la, hasta que regreses a Converkley seguramente en siete u ocho eh, semanas. Muy desociado a los Redkins está tocado el quarterback Case Keenum, se ha hablado de que puede haber una transición al quarterback novato Dwayne Haskins, sale Jay Gruden a decir, el head coach, eh, que todavía no va a hacer ese cambio, yo creo que ya se tardó, creo que este era el momento para probarlo, porque, ¿qué vamos a perder? O sea, que los Redskins son malos. ¿Se van a ser más malos? ¿A quién le importa? Pónganlo, denle snaps. Case Keenum no es el futuro. Dwayne Haskins sí lo es. De ese lado, creo que lo único que podemos jugar con relativa confianza sería Terry McLaurin. Y ni siquiera, porque contra los osos de Chicago todo lo hizo en tiempo basura. Entonces, si lo jugamos, esperamos lo mejor, pero tenemos que entender que, que hay un riesgo significativo ahí de que nos dé la primera decepción de la temporada.
1: Oakland visita a Indianapolis, eh, los Colts que han tenido buenos planes de juego en lo que va de la temporada, sobre todo en las últimas dos semanas que han eh, ganado los partidos, inician fuerte, lo hicieron contra Tennessee, lo hicieron contra los Falcons, eh, en ese sentido se lleva de corbata en el plan de juego, en cómo se plantea el partido Frank Reich a todo el staff de entrenadores de John Gruden en los Raiders. Oakland debe de darle más trabajo a Josh Jacobs, Gruden reconoció esa parte esta semana en rueda de prensa y esta es la semana ideal para hacerlo, la defensiva de los Colts permite 5.2 yardas por acarreo, son la defensiva 29 de 32 en esa categoría, Jacobs es clave siempre en este ataque, Siempre y cuando no estén en desventaja temprano. Que esa podría ser la clave. Otro buen inicio de los Colts jugando en casa. Como lo hicieron la semana pasada contra los Falcons. Y sacas a Josh Jacobs del partido. Fue el caso también en Minnesota la semana pasada con los Raiders. Eh, toma ventaja fuerte Vikings al inicio. Y se tienen que despedir de Jacobs con todo y que lo estaba eh, haciendo bien. Jacoby Brissett ha tenido rating de quarterback de 115 o más puntos en dos de tres semanas. Oakland promedia 118 este año eh, contra corebacks eh, que se enfrentan a esa defensiva. Entonces, en ese sentido, Brissett los puede explotar en la secundaria. Es vital si juega Tiwa y Hilton o no. Es clave en el desarrollo de Brissett. Es clave en su toma de decisiones. En que tenga siempre a un receptor abierto. Sigue eh, limitado en entrenamientos por una lesión en el cuadriceps. Insisto, vital. Clave que juegue Tiwa Hilton este partido. Aún con este estatus que está en duda de Tiwa Hilton, me quedo con los Colts jugando en casa.
0: Sí, te, te voy a hacer segunda, Jesús. Me parece que los Raiders fueron un espejito que le ganaron a los Broncos porque los Broncos eran así de malos. No, solo, simplemente no sabíamos qué tan malos iban a hacer en esta eh, campaña. Es un equipo 2-1 contra otro que va 1 y 2. En cuanto a head coaches, también me voy, quedo con Frank Reich por encima de, de John Gruden, que en ofensiva es muy bueno, pero me parece que a nivel gerencial o, o al, al momento de establecer una cultura como tal, no no nos está cumpliendo a cabalidad. Con quarterbacks, creo que en estos momentos Jacoby Brissett Funciona mejor en su rol en el equipo que el mismo Derek Carr que ha tenido que ir a remolque en los últimos partidos. Y también son muy limitadas las armas que tienen los Raiders. Decía Josh Jacobs, pues no le dieron participación por aire la semana pasada eh, por un tema de gripa y porque habían otros jugadores y porque bajó algo de peso. Parece que lo van a utilizar más. Perfecto, me siguen faltando piezas. Darren Waller le dieron como 12 targets la semana pasada. Atrapó 11, tuvo como 100 yardas y no, sé, no recuerdo si un touchdown o no. Eh, perfecto, me siguen faltando piezas, Gerald Williams, ok, perfecto es un buen jugador completo peligro, es peligro, la, la semana pasada eh, logró darnos un touchdown en tiempo basura, pero nos sirve de todas formas, fantástico son tres piezas, los Colts tienen muchas variantes más, tengan o no eh, a T y Hilton, tiene mejor defensa, tiene mejor ataque, y creo que se van a llevar el resultado en estos momentos son favoritos por eh, siete puntos y además son locales
1: Tampa Bay visita a los Rams de los, de los Ángeles, la defensiva de Tampa Bay que puede poner en aprietos a Jared Goff. Pegándole constantemente, Shaq Barrett tiene ocho capturas de coreback en lo que va de la temporada. Y los Rams tienen una línea ofensiva que no ha sido nada, pero nada buena. Según Pro Football Focus, eh, protegiendo a, al coreback, a Jared Goff. Son la línea 29 de 32 Este año en la NFL Los Ángeles en casa se crece Tampa Bay tiene que cruzar todo Estados Unidos De este a oeste La secundaria de Tampa Bay le permitió a Daniel Jones 336 yardas 2 touchdowns 112 de rating eh, Confío en que los Rams saquen este partido Con todo y que no se han visto tan dominantes Este año
0: eh, Yo diría que en defensa sí se han visto Más dominantes Chuy eh, y son locales los Rams, lo cual ayuda mucho Jared Goff, que tiene splits muy brutales como visitante versus como local eh, seguimos esperando un juego grande de Todd Gurley, no ha sucedido, no creo que sea por talento ni por la rodilla simplemente no, la ofensiva no está jugando al, al nivel que lo tuvo eh, tan pro productivo en el 2018, Cooper Cup parece el más beneficiado de la situación actual de los Rams, eh, yo creo por ahí que eh, Cooks como amenaza profunda, no sigue funcionando, pero que Robert Woods entonces ha sido el más castigado en ese eh, sentido. Y la línea ofensiva de los Rams tampoco es una garantía. Tiene muchas piezas nuevas, piezas jóvenes en el interior de la línea y por ahí creo que también se nos ha caído la eficiencia. Del otro lado, pues ya sabemos, es Aaron Donald y soltarlo contra cualquier coreback y esperar que les cause estragos. No sé por qué, Jesús, me suena este juego a un juego trampa, no sé si le tengo demasiado respeto a Tampa Bay. Creo que le pueden meter puntos a casi cualquier defensiva de la NFL, los Buccaneers. Sé que están de domicilio, sé que están abajo por casi 10 puntos en las apuestas y demás. Voy a tomar a los Rams, pero voy a dejar aquí la advertencia de que ni loco tomaría a los Rams para el Survivor. Sé que aparte de los Chargers contra Dolphins, los Rams en estos momentos son el equipo segundo más favorito en, en picks de Survivor. Yo a Tampa Bay le voy a sacar la vuelta todas las semanas que puedan. Eh, que pueda, porque me parece un equipo muy peligroso a la ofensiva con un head coach experimentado que en cualquier semana determinada nos puede sabotear los planes, entonces ahí dejo ese apunte denme a los Rams, pero no me sorprendería como a otros que Tampa Bay sacar un buen resultado aquí
1: Sí, la defensiva de Todd balls que insisto ha sido de las mejores que hemos tenido este año, una defensiva sorpresa de alguna manera, eh, por esquema han sido excelentes, jugadores como Shaq Barrett que tenían un rol secundario en otros equipos, han eh, levantado la mano han destacado en esta defensiva, lo que depende de Tampa Bay completamente y que lo convierte justamente en un equipo eh, peligroso en un equipo de alguna manera medio montaña rusa, es si se levanta en un buen día James Winston puede dar la sorpresa porque tiene el talento para justamente hacer eso, con Mike Evans, con Chris Goldwyn, con O.J. Howard con Bruce Arians, pero si se levanta en un mal día eh, James podemos tener un partido que no sea tan bonito a la ofensiva de Tampa Bay, pero entiendo la peligrosidad que acompaña a estos Buccaneers.
0: Ya, hay que hacerle pruebas de, de vista a James Winston, igual necesita lentes, ¿no? O es daltónico en una de esas, un de los jerseys, si y no es culpa de él, sino de su oculista.
1: Suena muy eh, creíble que tuviera no. un problema
0: en la vista no hacía, si cierra los ojos medio extraño ¿eh? vi unas fotos y dije uh -huh. mm, eso yo lo hacía cuando tenía como cinco años yo uso pupilentes para los que no saben eh, ahí le dejo la
1: punta a los Tampa Bay Buccaneers consejo gratis no necesitan mandar uh -huh. hashtag team pupilentes aquí en el podcast eh, carolina visita a Houston Kyle Allen otra vez inicia el partido que Newton fue descartado desde el lunes y se compartieron algunos detalles de la lesión del pie. Y suena a que podrían ser varias semanas más para eh, Newton, sobre todo si lo sigue haciendo bien Allen. Eh, Houston hizo un buen trabajo. Eh, Deteniendo por tierra a los Chargers la semana pasada. Obligando a 46 intentos de pase de flip Rivers. Lo que provocó 5 capturas de coreback en el mejor partido en un buen rato de eh, J.J. Watt. Eh, por otra parte, viendo la ofensiva de los Texans. Parece que el pass rush no importa de Sean Watson. Lo puede hacer todo. Eh, creo que puede ser un partido de muchos puntos. O por lo menos que ambos superen los 20 puntos. Eh, redondeando los 30. Incluso con estas dos eh, defensivas inconsistentes. Y dos ofensivas que vienen... ...de buenas actuaciones... ...me quedo con los Texans en este partido.
0: Eh, te voy a hacer segundo Jesús... Es, ...me quisiera tomar a Panteras... ...me parece una gran historia lo de habla Allen... ...se dijo aquí... ...las Panteras son peligrosas... ...y este coreback no es ningún cojo... ...y, y ahí está el resultado contra Arizona... ...por supuesto no son los Houston Texans... ...pero eh, nadie daba un peso por esas Panteras... ...y respondieron y vaya forma de, de hacerlo... ...creo que le van a meter puntos a los texanos, ...no me fío de su defensiva... Pero el arsenal que tienen los Texans en estos momentos es de mucho, mucho eh, peligro. Y no veo tampoco muy claro cómo las Panteras detienen a Sean Watson, más allá de que el Pass Rush lo alcance a detener. Pero, eh, eh, insisto, el, el arsenal es, es, es sumamente profundo. Kenan, eh, iba a decir Keenan Allen, no Kenny Stills y Will Fuller y por supuesto de Andre Hopkins como amenaza uno 2 y tres y ahora estuvieron involucrando a sus alas cerradas eso fue muy novedoso de su parte con Jordan Aikens incluso tiene una recepción bastante, bastante larga Denman, los Texans son favoritos por cuatro puntos eh, y medio
1: y además son locales Pasamos al domingo por la noche Dallas contra Nuevo Orleans eh, Alvin Kamara y Michael Thomas entre los dos tuvieron 17 targets en la semana 3 sin Drew Brees se trata de eso la ofensiva poner el balón en las manos de tus mejores dos hombres a la ofensiva. Desafortunadamente con Camara tienes directamente enfrente a Jalen Smith y a Leighton Van Der Esch, Que se encargan de secar al que sea. Menos si eres C.J. Anderson en los playoffs. Fuera de esa actuación, Smith y Leighton Van Der Esch pueden con cualquier corredor actualmente en la NFL. Son es un espejo y esperaría que detengan a Alvin Camara ya sea por tierra o también por aire, por más difícil que eso eh, parezca. La ofensiva de Dallas no se va a disparar en el pie como hizo eh, la ofensiva de los Seahawks la semana pasada con Chris Carson y sus fumbles. Que incluso resultó en un touchdown a la defensiva. Nueva Orleans ha presionado muy bien al quarterback. Creo que así, eso ha sido clave en este éxito que han tenido eh, los Saints. Pero esa línea ofensiva de Dallas está jugando otra vez excelente. Está jugando como lo hizo hace eh, un par de temporadas. Y por eso me gustan los Dallas Cowboys en un partido de Sunday Night Football. Que puede ser interesante. Con Drew Brees hubiera sido un partidazo. Tal vez hasta el juego del año. Pero con eh, Teddy Bridgewater otra vez en los controles operativos de los eh, Saints. Me gusta para un partido interesante. Y me gustan los Dallas Cowboys.
0: Eh, concuerdo Chuy este partido se va a jugar en el Mercedes Benz Superdome pero la fórmula que implementaron contra los Seattle Seahawks no les va a ser suficiente para ganarle a estos vaqueros de Dallas que están entonados y calibrados en todas sus líneas, yo sé que los vaqueros de Dallas han jugado contra rivales eh, débiles dos rivales divisionales y los delfines de Miami pero decíamos en otros episodios incluso contra los equipos malos hay formas de evaluar que también viene un equipo fuerte y yo lo que he visto los vaqueros de Dallas sobre todo con este juego los delfines es que se confiaron casi le sacan el resultado en la primera mitad y en la segunda el apretón de tuercas la casta de campeón, la concentración y, y se fueron arriba de Forma bastante contundente. Eh, son básicamente una ofensiva top 5 en casi todas las categorías importantes, la única en la. No, en todas. O sea, en yardas totales son la número 3, en pases, en, en yaras aéreas la 4, en yardas terrestres la tercera, en puntos la cuarta, en, en conversiones de tercer down la primera de toda la NFL. Y, y además es una defensiva que está permitiendo pocos puntos Denma a los vaqueros y creo que esto se va a poner muy feo para los Santos de Nueva Orleans en el marcador que van a jugar, que van a competir pero insisto, lo que vimos de Terry Bridgewater contra Seattle Seahawks no es repetible todos eran pasecitos cortos y esos no los llevan a llevar a ningún lado contra los vaqueros de
1: Dallas y cerramos con el Monday Night Football Cincinnati contra Pittsburgh Investigué la racha que tienen los Steelers en partidos de Monday Night Football jugando en casa de racha de victorias y es impresionante. Te doy la oportunidad de que sueltes un número a ver si estás frío o caliente, Rudy. A ver, ¿qué, qué necesitas? ¿Que prediga cuántos juegos ha ganado Steelers No, nada más Steelers en Monday Night Football en casa. Oh. Consecutivos, racha activa. Eh, de, oh, favorable. Sí. Ok, eh, dame, eh, dame nueve. Estás todavía algo frío. Han ganado 16 partidos de Monday Night wow. Football en casa consecutivos. Los Steelers, yo esperaría que esa racha continúe este lunes por la noche. La ofensiva de Cincinnati que se ha equivocado mucho. Dos intercepciones, dos fombos la semana pasada contra la defensiva de los Bills. Una defensiva de los Steelers que viene de provocar cinco entregas de balón contra San Francisco. Ambas líneas ofensivas han estado jugando muy mal. La de Cincinnati, esperábamos eso de ellos. La de Pittsburgh ha sido una sorpresa. Podría ser un partido de pocos puntos. Un partido que se ponga eh, algo feo por ahí el tercer y el último cuarto de ver quién quiere eh, más la victoria en un partido que esperaría de pocos puntos y esperaría que esté cerrado eh, James Conner es su semana no ha corrido nada bien la bola no ha roto tacleas en el primer contacto, va contra una de las peores defensivas de la NFL deteniendo el juego por tierra contra un grupo de linebackers para el olvido entonces es la semana para que James Conner eh, regrese a esa buena forma que le dimos la temporada pasada y guíe a los Steel a la victoria en un partido entre equipos con cero victorias y tres derrotas.
0: En un principio tenía los Cincinnati Bengals para ganar este partido. Cometí ese... esta ocasión, pero sí necesito que los Steelers, si realmente confían en Mason Rudolph, le pongan un plan de juego estilo Big Ben. No un plan conservador de pasecitos cortos, erráticos, fáciles de defender y demás. Si vamos a jugar, si realmente creemos en el coreback, si vendimos una primera ronda por tener a Mason Rudolph bajo centro, órale, vamos haciéndolo, pero hay que ponerle un plan de juego completo, no cosas inventadas, que cuidando el marcador o, o resultados y demás, porque no nos van a volver a regalar cinco entregas de balón, como pasó con San Francisco, y, y sobre todo no se permite que puedas perder partidos habiendo eh, recuperado cinco balones y entregado apenas dos. Me preocupa la ofensiva, me preocupa James Conner, me preocupa Juju Schuster, que no mostró química con el jugador, me preocupa lo que vive James Washington, que tampoco con su excorda colegial lo encontró espacios. Deontay Johnson, como receptor slot, fue el que más o menos levantó la mano en ese juego. Dan McDonald creo que se iba a jugar en este lunes, decían eh, fuentes de los Steelers. Llega una ala cerrada de parte de los Seattle Seahawks por la vía del trade, cambiado por una quinta ronda, Nick Vanette. Creo que en un juego relativamente cerrado Los Steelers se lo van a llevar Simplemente por la hegemonía que siempre han tenido Sobre los Cincinnati Bengals Y porque no está
1: AJ Green en el campo Si estuviera él, ahí sí lo podría dar el juego a los Bengals Sí, además existe Parece como un bloqueo mental de Cincinnati Cada vez que ven eh, A los Steelers en enfrente. Eso es muy cierto sí, Se les nubla la, la vista es, es triste, pero es cierto eso es todo entonces por este episodio de previa de la semana 4. Todos los partidos en previa y ya saben que terminando la semana después del Monday Night Football nos dedicamos a grabar el repaso ahora de cada uno de los partidos de esta misma semana número 4.
0: Así es Jesús, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube. Suscríbanse, denle clic a las campanitas para que les lleguen todas las notificaciones. Y muchas gracias a todos ustedes por realmente convertirnos en una de las mejores opciones para el análisis de NFL en español. Esperamos seguir creciendo y si así sucede será gracias a todos ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.